0: Merhaba, iyi akşamlar diyemiyorum çünkü Aslan'ım Amerika'da şu an. O yüzden Amerika'ya günaydın, bana günaydın ve Türkiye'den izleyen izleyicilere de iyi akşamlar diyerek başlayalım. Daktil'e 1984'te bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Çok mutluyum onu ağırladığım için ve zaman ayırdığı için bizlere. Aslan'ım hoş geldiniz.
1: Merhabalar Maya.
0: Aslında ara seçimlerin sonuçlarıyla başlamak istiyordum ama bir yandan da şunu düşündüm. Ara seçimlerle ilgili bazı değerlendirmeleri okurken ve siyaset biliminin genel konseptini düşünürken. Hatırlıyorsunuzdur. Türkiye'de de özellikle bu başkanlık seçimi yani cumhurbaşkanlığı sistemi denilen duruma geçerken bazı vaatler vardı. Biz de işte uçacağız, kaçacağız, şaha kalkacağız. Çünkü bazı örneklerimiz var. İşte Amerika'da da bizim gibi bak onlar da başkanlık sistemiyle yönetiliyorlar. Ne kadar da güzel oluyor, ne kadar da gelişmişler. Biz aynısı yapabiliriz deniyordu. Ama sanırım orada bazı Küçük ipuçları var bizim için özellikle Amerika'da Amerika örneğinden bahsedersek eğer yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor olursak o da sanırım ara seçimler. inanılmaz bir denge denetleme mekanizması diyebiliriz aslında ki geçmişteki sonuçlara bakınca da siz bir daha iyi açıklayacaksınız şimdi ama başkanın yetkilerinin belli ölçülerde kısıtlanmaya çalışıldığını halk tarafından bizzat bir kontrol mekanizmasının aslında geliştirebildiğini söyleyebiliriz. Siz neler söylersiniz? Özellikle bu ara için genel konsepti ve Amerika'da nasıl işlediği meselesiyle ilgili.
1: Gerçekten de önemli bir konu. Başkanın yetkileri çepeçevre sınırlanmış durumda. Ve bunu Amerika'da gözlemlemek, özellikle ben şu anda Washington'dayım, Brookings Enstitüsü'ndeyim. Bir fiil hayatın içinde aktif bir meclisin, yani kongrenin, aktif bir yargının ne anlam ifade ettiğini görmek, Gerçekten benim için çok önemli bir tecrübe. Evet, geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıştım. Hem üniversite eğitimim hem daha sonra master ve gazetecilik dönemim var ama şu anda tabii Washington'da yaşıyorum. Düşünce Bir düşünce kuruluşundayım. Brookings Enstitüsü ve Washington'un atmosferini soluyorum. Bu anlamda her gün... Mesela kongrenin ne kadar önemli olduğunu, buradaki insanların kah bürokrasi, kah düşünce kuruluşları, devlet kurumları kongreden ne kadar korktuğunu, kongrenin hesap sorma ihtimalinin, insanların günlük hayatlarındaki adımlarını ne kadar etkilediğini bir fiil gözlemliyorum. Amerika'da kongrenin onayı olmadan başkan tek kuruş harcayamıyor. Tek kuruş harcayamıyor. Dolayısıyla bütün atamalar, bütün büyük harcama paketleri, Örneğin Ukrayna'ya yardım. Bu ara seçimdeki en büyük tartışma Türkiye değildi. Eğer cumhuriyetçiler kazanırsa ya da Trumpçılar kazanırsa Ukrayna'ya yardım edebilir mi Amerika askeri ya da ekonomisine yardım olarak? Örneğin en büyük dış politikadaki en büyük tartışma aslında seçimler tamamen iç politika ile ilgiliydi ama ona daha sonra değinebiliriz. Neden? Şöyle bir korku vardı demokratlarda. Eğer cumhuriyetçiler ve, ve de özellikle Trumpçı cumhuriyetçiler cumhuriyetçiler de çünkü ikiye ayrıldı. Yani Maga'cı, Trumpçı cumhuriyetler Amerika'nın öncelenmesini isteyen hatta ulusalcı nasyonalist dürtüleri olan cumhuriyetçiler kazanırsa, Kongrede ağırlığı kazanırlarsa Ukrayna'ya yardım, yardımı engellerler. Engellerler miydi? Engellerlerdi. Yani yönetim Alel acele birkaç tasarı geçirdi seçimden önce. Çünkü işte Cumhuriyetçilerin o kanadı kazanırsa bundan sonra Ukrayna'ya aynı ölçüde yardım yapamayız diye. Şimdi bu tek bir örnek. Günlük hayat içinde onlarca örneğe rastlıyorum. Örneğin Türkiye F-16 meselesi var. O kadar dikkatli bir dans var ki işte Dışişleri Bakanlığı, Kongre ve Beyaz Saray arasında. Bunlar birbirlerine resmi notifikasyonlarda, bildirimlerde bulunuyorlar. O öyle derse bu böyle cevap veriyor. Yani tek ses değil. Tek ses olmaması neden önemli? De, tam da dediğin gibi denge denetleme. Bu anlamda demokrasi açısından tabii her gün insan şunu görüyor. Yani ülkemizdeki başkanlık sistemi, başkanlık sistemi de değil, demokrasi de değil. Bunun böyle olacağı ortadaydı ama e, meclisi öldüren, meclisi etkisiz kılan, bürokrasiyi etkisiz kılan, yargıyı etkisiz kılan bir sistem. Ama bu Türkiye'nin hayrına olmadı. Burada bir zaman zaman yabancılar buradaki yapıyı kaotik görüyorlar. Yani işte ya olur mu böyle şey? Hatta başkan istediğini yapamıyor gibi görüyor. Özellikle Orta Doğu'dan gelen insanlar bunu daha büyük bir zaaf olarak görüyor. Ama bence zaaf değil, tam tersine. Denge denetleme olsun ki güçlü bir lider... Her zaman toplumun, kongrenin, yargının kendisine belli sınırlar çizeceğini, her, her aklına geleni yapamayacağını bilsin. Bu aslında günlük haber konularından, başlıklarından biri olmasa bile bunu gözlemlemek önemli.
0: Aslında Amerika'da federal sistemin olması da belki, özellikle insanların günlük hayatını etkileyen birçok kararın Yerel mekanizmaların işletilmesiyle alınabiliyor olması da federal düzeydeki bir karışıklığın o kadar etkilememesini ve bu durumda insanların da tepisinin dolmamasını ve aşırıcılığın o kadar da belki güçlenmemesine yol açıyor. Ama tabii Trump da başkan olduktan sonra bilmiyorum Amerika'da aşırıcılığın güçlenmediğini söylemek. Doğru olur mu? Ama belki sonuçları konuşurken onu konuşabiliriz ama siz bir şey söylemek istiyorsunuz.
1: Yani evet aşırı uçlar var, toplum kutuplaşmış vaziyette kavga var ama dediğin gibi yerel yönetimlerin güçlü olması, yerel yöneticilerin seçimle başa gelmesi, kurumların güçlü olması, yani kurumların fikir ayrılıkları var devlet sistemi içinde. Örneğin gene Türkiye ile ilgili bir konuya geleyim mesela F-16 meselesiyle ilgili görüyoruz ki Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye satmak istiyor ama kongre karşı. Böyle bir şey Türkiye'de mümkün mü? Yani hani ya çok istiyoruz ama meclisten geçiremiyoruz falan yani hani gülerler ya da Beyaz Saray istiyor ama meclis kabul etmiyor bir orta yolda buluşmak zorundalar. Bunun günlük örneklerini çok yaşıyorum, çok görüyorum bambaşka konularda sadece dış politika da değil özellikle ekonomi, iç politika yani şu tasarıyı geçirmek istiyorsanız şu şu şu maddeleri de koyun yoksa bizden size oy çıkmaz tarzında. Bunlar değerli tecrübeler, konsensus yaratmak gerek dediğin gibi yerel sistemde, yerel yönetimlerde gerek devlet, federal yani burada federal dediklerinde merkezi hükümeti kastediyorlar. Federal hükümet ve yereller arasında bunları gözlemlemek önemli ama bu gözlemler bize teorik çıkarımlar olarak kalıyor maalesef Türkiye'de.
0: Ne yazık ki. Şimdi sonuçlara geçebiliriz hasta birazcık. Temsilciler meclisinde, cumhuriyetçiler çoğunu ele geçirdi ama senatoda demokratlar hala üstlüklerini koruyorlar ve işte beklenilen aslında bir şekilde cumhuriyetçilerin kırmızı dalga olarak isimlendiriliyordu sanırım. Bir şekilde her iki işte mecliste de aslında çoğunu ele geçirilmesi üzerine kuruluydu ama öyle olmadı. Ve şimdi sonuçları tartışırken liberal demokrasiler aslında nefes aldı diyebilir miyiz? Tam olarak kim kazandı? Manşetler kimin kazandığını söylüyor sizin takip ettiğiniz kadarıyla?
1: Demokratlar kazandı. Trump dalgası yani demokrasiye bence bir tehdit olacak bir dalga. Trump dalgası, kırmızı dalga, magacılar, yani milliyetçi sağcılar diyeyim. Bertaraf edildi. Bertaraf edildi demek belki güç, fazla güçlü bir ifade. Çünkü hala Trumpçılar var sistemde ama aylardır gümbür gümbür geliyoruz. Kırmızı dalga olarak geliyoruz. Geliyoruz ve hükümet topal ördek olacak. Demokratlar bitti gitti. Ondan sonra da 2024'te başkanlığı alıyoruz gibi bir propaganda yapıyorlardı. Birincisi birçok yerde Trump'ın desteklediği adaylar, Pensilvanya'da Mehmet Öz dahil, ekart edildi. Bu demokrasi için, Amerikan demokrasisi için iyi bir şey. Çünkü bu mil- sağcı milliyetçi popülist akım sadece Amerika'da değil, dünyanın birçok yerinde demokrasiyi zedeleyen hamleler yapıyor ve Amerika'da tekrar iktidara yönelik bir hamle yapması gerçekten de Amerika'nın ötesinde birçok coğrafyada popülist ve demokrasi düşmanı liderleri cesaretlendirecekti. İkincisi, tabii seçimler yerel meselelerle ilgiliydi. Yani dış politika neredeyse hiç yoktu diyebilirim. Türkiye'nin tevzi yoktu. Onu da söyleyeyim. Çünkü bazen arkadaşlar Türkiye'deki haberlerden bana soruyorlar. Bak, Türkiye'deki haberlerden bakıp sanıyorlar ki Amerika'da insanlar her gün Türkiye'ye konuşuyorlar. Neredeyse hiç gündeme gelmedi. Ukrayna bile çok az gündeme geldi ki ki Amerika'nın öncelikli dış politika konusu Rusya ve Rusya ile ilişkiler ve Ukrayna. İkinci önemli mesele vatandaş iki konuda motive olmuş gözüküyor. Bir, kürtaj yasa Çünkü Trump'ın atadığı oldukça muhafazakar yargıçlar anayasa mahkemesinde yani Supreme Court denilen yükse- anayasa mahkemesinde yargıçlar kürtajı kısıtlamak yönünde adımlar attılar. Bu kadınları... Sand'a götürmüş gibi gözüküyor. Normalde oy vermeyen insanlar da motive olmuş gözüküyor. İkincisi Biden son haftalarda Obama ile de birlikte bu demokrasi için bir oy diye bir kampanya yaptı. Doğrusu ben bunun çok tutacağını düşünmüyordum ama tutmuş gözüküyor. İnsanlar bir şekilde Trump'ın gelmesinin demokrasiye bir tehdit olacağının farkındalar. Bu ara seçimler Trump'la ilgili bir referandumdu ve kaybetti. Önemli sonuçları olabilir O da şu, Trump'ın adaylığı, yani cumhuriyetçilerin adayı kim olacak 2024 seçimlerinde? Aslında demokratların adayı da, cumhuriyetçilerin adayı da şu anda belli değil. Biden tekrar aday olacak mı yoksa Trump olacak mı? Ama Trump'ın aday olma şansı ciddi oranda zedelendi. Cumhuriyetçiler bile artık düşünüyorlar. Bu adamla olur mu? Yoksa Florida valisi yeni seçilen ve 20 puan farkla seçilen Farkatan, Florida varisi, disentis gibi daha geleneksel bir cumhuriyetçi, geleneksel muhafazakar, yani oyunun kurallarını tamamen değiştirmeye çalışmayan, kurallar sistemine saygı gösteren bir de bir muhafazakar, muhafazakar cumhuriyetçiye mi yönelelim diye. Bir tartışma var ve bence sanki iş oraya doğru gidiyor. Ama iki yıl tabii büyük bir zaman ve Trump kuşkusuz mücadele verecek, asılacak, illa ki aday olmaya çalışacak. Ama Trump, Trump bertaraf edilirse Amerika nefes alır.
0: Ama Trump adaya derdiğine açıkladı ve bu yenilgi manşetleri onu çok etkilememiş gözüküyor. Hani Trump çoğunlukla söylenen bir şeye kulak vermediği için o kendi yolunda her seferinde şekilde devam ediyor. Ama siz Trump'ın kendi partisinin adayı olmasının bile zor olduğunu söylüyorsunuz. Bırakın ki seçimlerde yarış kazanma ihtimali olsun. Trump devam bir
1: narsis, narsis kişilik bozukluğu diye bir terim var psikiyatride. Narsis kişilik bozukluğu olan insanlar, şimdi ben bilmediğim alana fazla dalmayayım ama özetle, kompleksle, büyüklük kompleksiyle küçüklük kompleksi arasında gidip gelip derin bir güvensizliği örtmek için aşırı bir ego ortaya koyar ve bir, en önemli özellikleri asla ve asla Suçu kendilerine üstlenmez. Yani başlarına ne gelse, ne yapsalar, ne hata yapısı başka birinin suçu. Trump da çok klasik bir örneği. Trump hiçbir zaman hata yapmıyor. Hep başkalarının suçu, hep sistem, hep şu. Bu derin devlet zaman zaman öyle temalar kullanıyor. Olmadı şimdi Cumhuriyetçi Parti'nin Ana damarlarına ve liderlerine yönelmiş vaziyette. Onları düşman belledi. Bakalım ne yapacak? Yani adaylığı, kuşkusuz ki adaylığını ortaya koyacak ama daha birkaç soruşturma var. Cumhuriyetçiler de böyle bir bu seçim sonuçlarının ne olduğunu okuyorlar, görüyorlar. Ve Trump'ın kazanma şansının düşük olduğunu da görüyorlar.
0: Bir izleyici sorusu var. Biden ya da demokratlardan çok Obama kazandı diyebilir miyiz? Vallahi son günlerde çok etkili bir
1: performans verdi özellikle Pensilvanya'da ve izlerken sanıyorum sayın izley- bu izleyicimiz de Gürhan Bey de izlemiş. İzlerken ben de yani <gülüyor> böyle bir siyasetçi yok şu anda dedim kendi kendime özellikle demokratlarda çünkü Biden, Biden aday olacak mı olmayacak mı hala bu sorunun cevabını bilmiyoruz ama aday olacaksa 82 yaşında olacak yani çok da normal bir durum değil başka isimler de söz ediliyor bir yarış olacak demokratlar arasında. Ama Obama Pensilvanya'da Mehmet Özün yenildiği seçimlerde tabii Ferrum denilen Mehmet Özün rakibinin başarılı olmasında sandıktan birinci çıkmasında çok önemli bir etkisi oldu asıldı son günlerde. Senato seçimleri önemliydi çünkü çeşitli sebeplerden dolayı temsilciler meclisi ki senato kadar önemli değil bunu da söyleyeyim yani tabii ki önemli mi, iki, mi? iki kamera da önemli ama Senato seçimlerine çok asıldılar. Bölgesel ve taktiksel yerlere odaklandılar. Orada başarılı oldu demokratlar. Teşekkürler.
0: Aslında cumhuriyetçilerin adayıyla ilgili belirsizlik var ama aynı şeyi aslında biraz önce bahsettiniz. Demokratlar içinde o kadar ıı, belirgin değil. Çünkü Biden çok yaşlı. İşte enflasyon vesaire bu gibi durumlar da aslında ıı, seçmeni şüphesiz etkiliyor. Her ne kadar ara seçim olumsuz olarak yansımasa da iki sene sonra ne olacağını kestirmek zor. Demokratlardan başka ihtimaller Söz konusu mu Yarış, aday olması anlamında ve Biden'ın tekrar aday olacağını bekliyor musunuz? Valla
1: belli değil daha. Bence Cumhuriyetçilerin adayının kim olduğuna bu sure, bak.
0: Bu soruya sure bir de izleyici sorusu da ekleyebilir miyim? Michelle Obama demokratlar için yarışır mı? Onu da sormuş olayım. Ben
1: burada hiç duymuyorum. Tabii çok Demokrat Parti'nin iç tartışmalarına şu aşamada o kadar hakim değilim. Ama duyduklarım ve demokratlardan duyduklarım. E, Michelle Obama'dan ziyade örneğin Pennsylvania valisi galiba Jeff Shapiro ya da Shapiro soyadı. Yeni Pennsylvania valisi. Ondan çok met ediyor. On, onu çok met ediyorlar. Soyadı Shapiro ve iddialı genç bir politikacı. Eğer... Florida'da DeSantis aday olursa karşısında Biden olmaz. Eğer cumhuriyetçilerin adayı Trump olursa karşısında Biden olabilir. Bence böyle bir denklem var. Yani daha genç ve aktif ve iddialı bir aday olacaksa Biden kenara çekilir gibi geliyor bana.
0: Ee, biraz küresel etkileri konuşalım o zaman. Dış politikasına dönelim Amerikan dış politikasına ve aslında buradaki sonuçların anlamına dönelim. Onları konuşalım istiyorum. Ukrayna'nın işte savaş devam ediyor bir yandan ama Ukrayna'nın aldığı belli zaferler var ama bunların ne kadar yeterli olduğu ayrı bir soru işareti nükleer tehdit her zaman yine masada ve seçim sonuçlarına baktığımızda şimdi savaşın devamı anlamında ya da Ukrayna'ya destek anlamında neler söyleyebiliriz neler hangi sonuçlar çıkıyor gibi duruyor şu an için? Maya,
1: öncelikle Amerika'nın benim gözlemlediğim hem Brookings'den hem bu şehirden hem yetkililerle hem gazetecilerle hem düşünce kuruluşlarıyla iki aydır temaslar halindeyim. Benim gözlemlediğim Amerika'nın bir numaralı konusu Çin ve Rusya. Onun dışında Orta Doğu, İran, Türkiye, hatta Avrupa vesaire bütün bunlar çok daha aşağıda. Rusya ile bu savaşın nasıl biteceği, nasıl evrileceği ve yeni dünya düzeninin ne olacağı? Konusunda Ciddi bir egzersiz var, düşünce egzersizi var. Gördüğüm kadarıyla Çin'le bir soğuk savaş benzeri sürece giriliyor. Bunun çok çatışmalı olmaması arzusu var. Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya destek devam ediyor, güçlü bir şekilde devam ediyor ama nükleer tehdit yani taktiksel nükleer silahlar dediğimiz sahada kullanılan ufak çaplı nükleer silahların kullanılma ihtimali burada yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Yani bu bir ay önce falan bu şehirde ciddi bir panik vardı. Putin kaybettikçe alanda, sahada bir yerde taktiksel nükleer silah denilen bunlar ufak ölçekli bir köyü, bir birim, birliği, bir bölgeyi etkileyen silahlar. Ama hani biz Türkiye'den baktığımız özellikle hani nükleer silah fikri o kadar uzak ki artık hepimize şahsen böyle bir şeyin çok ciddi bir ihtimal olduğunu asla düşünmüyordum. Ama baktım ki bir ay önce falan ciddi bir panik vardı. Hatta bir gün... Ukrayna, Rus yetkililer yaklaşık bir ay önce, üç hafta önce, 20 Ekim civarındaydı sanıyorum bir ay önce, Rus yetkililer Ukrayna'nın nükleer silah yapacağı iddiasında bulundu. Bunu da Amerikalılar, eyvah Ruslar nükleer silah kullanacak diye okudu. Ve artık ellerinde ne istihbarat var, ne yok, ne var ne yok bilmiyoruz. Ama benim görüştüğüm insanlar, bu ihtimali yüzde kaç görüyorsunuz diye sorduğumda yüzde kırk diyorlar. Yüzde kırk çok yüksek bir rakam. Ve bir gün hiç unutmuyorum. Kulusi Akar Şoygu'yu aradı Rus madilini. Lloyd Austin yani Amerika'nın savunma bakanı iki defa, iki gün içinde iki defa Rus madilini aradı. İngiliz ve Fransız savunma bakanları aradı. Belli ki o gün bir panik vardı. Savaşta beklenen şey Ukrayna'nın gıdım gıdım. Dinyaper nehrine kadar biraz daha kendi toprağını geri alması. Ondan sonra da cephenin bir ölçüde donması. Fiziki olarak olmasa bile e, hani savaş hattının Dinyaper nehrinde bir cephe attı e, Hafif böyle uzun savaş senaryosu. İki ileri bir geri, e, o, o atacak bu atacak vesaire. Böyle bir senaryo Avrupa'da Amerika'da hazırlanıyor. Uzun süreli bir savaş. Ama eğer şöyle bir korku da var. Eğer Rusya çok sıkışırsa ve Putin kendi rejiminin tehdit altında olduğunu düşünürse daha radikal bir adım atar mı? Rusya'da anladığım kadarıyla burada Rusya çok yakından izleniyor. Her dakika Rusya izleniyor. Anladığım kadarıyla Rusya'da seferberlik ilanı Putin'e olan desteği biraz azaltmış durumda savaşı olan desteği biraz azaltmış durumda. Çok sayıda insan, yüz binlerce insan genç Rus ülkeden kaçtı ya da çıktı. Seferberlik ötesinde Ruslar çok büyük ağır kayıplar verdi. Rusya tabii Kayıp verebilen bir ülke askeri anlamda ama bu çok kısa bir zaman dilimi içinde çok kolay olacak denilen bir savaşta şu anda görünen o ki duyduğumuz diplomatik kanallarda diplomatik çevrelerde duyulan o ki Ruslar bir ateşkese razı ama ateşkese Ukraynalılar razı değil. Çünkü diyorlar ki Ruslar ateşkesi sadece şu anki hattı dondurmak için ve biraz güç toplamak için istiyorlar. Biz buna ne, neden evet diyelim? Bizi zorlamayın. Hatta Zelenski ile Beyaz Saray arasında hafiften bir gerilim de var. Önümüzdeki günlerde ben Türkiye'yi de duyacağımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye bu süreçte bir ara bulucu rolüne çok teşne. Ve bence benim okumam hem bu tahıl anlaşmasından hem bu zamana kadar gelen süreçten benim okumam. Eğer bir ateşkes süreci ya da müzakere süreci, ateşkes öncesinde müzakere süreci yaşanacaksa Putin burada Türkiye'ye ve seçimler öncesinde özellikle bizdeki seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rol vermek isteyecektir. Haliyle ben şahsen tahmin olarak önümüzdeki süreçte eğer müzakere görüşme olacaksa Türkiye'nin bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ama olmaya da bilir çünkü şu sebepten dolayı evet Ruslar ateşkes istiyor ama işgal ettikleri bölgelerin hiçbirinden çıkmak istemiyor. Arada yapılan dolaylı temaslar ya da direkt temaslarla temaslarda anlaşılıyor ki Rusya şu anki hattı donduralım, ateşkese gidelim. Karşılıklı olarak esir değişimi yapalım diyor. Ama e, her son oblast, her son eyaletinin kalan bölgeleri, şehirden çıktı ama kalan bölge ya da Zaporizya ya da Zaporizya nükleer santralı gibi yerlerden çıkmak istemiyor. Donbass ve Kırım zaten asla çıkmayı kabul etmiyor. Bu da Ukrayna için kolay olmayan bir durum. Çünkü Türkiye'de Ukrayna'ya ve Zelenskiy'e olan sempatinin gittikçe azaldığını farkındayım. Özellikle yetkililer konuştuğunda hiçbir sempati görmüyorum ama neresinden bakarsanız işgale karşı direnen bir ülke ve ve onun lideri Batı tarafından destekleniyor. Evet ama kendi iç kamuoyu da var. İnsanlar cepheye gittiğinde cepheye gidiyorlar, ölüyorlar. Büyük zayiatlar verildi. Bu durumda Zelenski'nin tamam ben anlaşacağım Rusya'nın aldığı yanına kar, kar kalsın. İşte kalan sağlar bizimdir. Yeniden sınırları çizelim demesi çok kolay bir şey değil. Anladığım kadarıyla Ukrayna içinde de buna büyük bir direniş var haliyle. Göreceğiz, yani önümüzdeki aylarda bu müzakere fikri, şu anda sadece bir fikir, bir yere gidecek mi? Amerikalılar ne istiyor dersen, bence Amerikalılar, özellikle Beyaz Saray, Ukrayna kadar iddialı değil. Yani Ukrayna'nın bir bölümü Rusya'da kalırsa, örneğin Kırım, örneğin Donbas Amerikalılar bir ateşkese razı olurlar bence. Ama şu anki sınırlar değil, şu anki sınırlar hala geriye, Hayatını sürdürebilir, varlığını sürdürebilir, güçlü, egemen bir Ukrayna haritası vermiyor bize. Bunun biraz daha işgal altındaki toprakları almaları gerekiyor diye düşünüyorlar sanıyorum.
0: Denklem o kadar karışık ki aslında. Yani işte bir diktatörden bahsediyoruz. Hiçbir demokratik mekanizmanın olmadığı, Putin'den bahsediyorum elbette. De. Hiçbir demokratik mekanizmanın olmadığı ve bu ülkedeki insanların kendi tepkilerini koyma ihtimali yok zaten. Yanıyla yine bir diktatörden bahsettiğimiz ama bir şekilde kamuoyuna satması gereken ya da yanındaki çevresindeki insanlara satması gereken bir zafer de var. Ve bu geri çekilmeler bilmiyorum ne kadar daha devam eder. Bunun bir noktası da artık onun daha fazla geri çekilemiği için nasıl, nasıl bir yerde sonuçlanacak da ön vermek i̇şte, çok kolay değil. Evet. İşte orası tehlikeli görülüyor.
1: Aynen bu anlattığın iç dinamik yani kırılgan diktatör, zayıfladığı hissedilen e, diktatör, kamuoyu desteğini kaybeden diktatör noktası. Çok hızlı çekilmek zorunda kalırsa acaba hani o zaman nükleer seçenek gündeme gelir mi gibi bir soru var insanların kafasında.
0: Yanı sıra sizin bahsettiğiniz diğer ülkelerin de iç kamuoyları var ve orada seçimler var. O, o ülkelerdeki hükümetlerin bunu da düşünerek hareket etmesi gerekiyor ve enflasyonun özellikle Avrupa'daki yarattığı sonuçlar da çok kaçınılabilir türden değiller gerçekten. Ve şey noktası da var aslında, Ukrayna'dan bahsetmiştik, Ukrayna kamuoyunda acaba şu, şu yok mu şu düşünce? Yani en azından nerede bitiyorsa bitsin, kalan şekilde biz devam edelim bir şekilde hayatlarımızı yaşamaya. Hani evet bu ülkenin topraklarını paylaşmak, bunu konuşmak biliyorum şey değil, güzel, hoş bir durum değil ama en azından belki şu düşünce geçiyor mudur? Yani burada işte bir şekilde daha Rus azınlıklar yaşıyordu zaten bu bölgelerde ve biz bir şekilde buralardan vazgeçip artık kendi hayatımıza mı dönsek fikri bilmiyorum. Siz biliyor evet. musunuz onu da bilmiyorum ama yani, sormuş olayım. Son kamuoyu yoklamalarında bir
1: kere Ukraynalılar çok cesur insanlar. Tarihin tokadını yemiş bir halk. Büyük açlıklar çekmiş 2. Dünya Savaşı daha sonra Stalin döneminde Hodomor denilen bir Kıtlık var ve bir bölümü de Ukrayna'nın bütün tarım ürünleri merkezi sisteme, Sovyet sistemine aktığı için oluşan bir durum. Ukrayna'da son kamuoyu yoklamalarında özellikle her son sonrası sonuna kadar devam fikri arttığı görülüyor. Yani kaybederken tabii insanların uzlaşı istemesi daha normal kazanırken daha şimdi niye duralım ki gibi bir fikir kamuoyu yoklamalarında yükselmiş. Ama gerçeği söylemek gerekirse senin de dediğin gibi... Başka bir ülkenin toprağını da ilgili böyle ahkam kesmek de biraz ayıp bir şey. Onu da kabul ederek bunu imtina ederek söylüyorum ama gerçeği söylemek gerekirse örneğin Kırım'ın, Rusya'nın Kırım'ı verme ihtimalini ben görmüyorum. Ukrayna'nın o anlamda sonuna kadar 10 yıl önceki sınırlarına ulaşması çok zor gözüküyor. Mesele şu, ateşkes olur. Yani ateşkes Amerika biraz önünü açsa Ukrayna da mecbur kalır. Çünkü Amerika'ya ve yıl müttefa Avrupa'ya. Mesele şu. Teşkes olması orada istikrarlı ve kalıcı bir düzen getirecek mi? Yani Rusya'nın 3 yıl sonra ya da 10 yıl sonra, çünkü 2014'te Kırım, ondan sonra bu oldu. 10 yıl sonra bir 3. bir Ukrayna Savaşı'nın başlamayacağının garantisine. 2. Rusya ve Batı arasında yeni bir düzen, yeni bir anlaşma nasıl kurulacak? Ne tür bir anlaşma olacak? Soğuk savaş bittiğinde Batı 1991-19 Helsinki görüşmeleri diğer belgeler Batı ve Rusya arasında bir el sıkışma oldu ve bir dünya düzeni ne oluştu? Yalta'dan sonra yani İkinci Dünya Savaşı bittiğinde olmuştu. Daha sonra soğuk savaş bittiğinde oldu. Şimdi ise öyle bir nokta yok gibi yani taraflar dünyada taşlar o kadar yerine oturmamış durumda ki Ukrayna'da ateşkes olsa bile. Rusya ve Batı bir anlaşma zemini üzerinde, yeni bir dünya düzeni üzerinde anlaşabilir mi? Çok emin değilim. O anlaşmayı yapan taraf Rusya mı olacak yoksa Çin, ol- Çin mi olacak? Bunlar da önemli sorular. Yani dünya önümüzdeki 10 yıl çalkantılı bir süreç yaşayacak gibi gözüküyor. Bu da bizim gibi ülkeler için tatsız bir durum. Çünkü örneğin Türkiye'deki demokrasi mücadelesi bu büyük filler tepişirken bu büyük güçler mücadelesinde biraz gölgeleniyor. İran, İran'daki kadınlar günler ay, bir ayı geçse sokaklardalar ve inanılmaz, inanılmaz bir cesaret göstererek kendi ülkelerindeki teokratik, baskıcı rejime karşı isyan ediyorlar. Sadece kadınlar değil, gençler, Kürtler, e, Farslar, e, diğer azınlıklar, e, Şiiler, Sünniler, toplumun farklı kesimleri ama inanılmaz e, riskli bir durumdalar çünkü global konjonktür evet biraz dinliyor ama doğrusu kimse Ukrayna savaşı varken demokrasi noktasında İran'a yüksek perdeden bir eleştiri de yapmıyor. E, çünkü ne olacağı belli değil. Hani cepheyi genişletmek istemiyor vesaire. Bu e, Demokrasi mücadelesi veren ülkeler için tatsız bir ortam yani bu büyük güçler tepişmesi ülkelerin için otoriter refleksleri ve re- rejimlerin otoriter refleksini güçlendiriyor. Diğer ülkeleri de açıkçası hani demokrasi söylemini ikinci ikinci arka plana atma konusunda bir
0: motivasyon veriyor gibi düşünüyorum. Ama bana biraz pozitif yandan yaklaşmak istiyorum. Belki Batı demokrasilerindeki kamuoyunun da Otokratlarla iş tutma meselesinde daha duyarlı hale gelebilme ihtimalinden belki bahsediyor olabiliyoruz. Bunlar da seçim oy verme davranışına yansıyor ve belki hükümetler üzerinde baskı oluşturuyor. Orada belki ince bir denge de vardır. Umarım Batı kamuoyu da bu perspektiften değerlendimlerini yapmaya çalışır. Çünkü işte Putin'de olan görüyoruz yani Almanya'nın yıllara... İş birliğinin yarattığı sonuçlar mütemelen herkes daha artık temkinli davranmak zorunda da kalacak. Bu hükümet aslında başkanları, devlet başkanları için de geçerli olabilir. Belki önümüzdeki süreçte bunların hepsi tartışıyor olacağız ama zaten. Şu andan yola çıkarak net kesin noktalara varmak çok kolay olmasa gerek. Bir de bir şey daha söylediniz aslında o da çok önemli yine. Ukrayna kamuoyu belki şunu da düşünüyor. Biz evet bu savaşı bir şekilde noktalıyor olsak bile 2-3 sene sonra gerçekten tekrar bir şey olmayacağın da garantisi var. Güvenebilecek bir partner değil. Ne yapacağı belli olmayan bir partner. Ve belki bu da aslında onları direnişe daha fazla yönlendiriyor. Bir sonra kalan kısıt zamanımızı biraz da Türkiye'ye ayırmak istiyorum artık. Aslında siz Türkiye ile ilgili bazı küçük ipuçları verdiniz. Özellikle Türkiye'deki demokrasi mücadelesi anlamında. Ona geleceğim. Ama önce G20'de Biden ve Erdoğan görüşmesi gerçekleşti. Oradan notlarınız var mı onu sorayım. Bir de G20 esnasında, Zirve esnasında bu Polonya'ya düşen e, füze meselesiyle ilgili küçük bir toplantı yapıldı orada. ve yani bilmiyorum hangi başlık altında Türkiye çağrılmadı yani Erdoğan tabii bu durumda çağrılmamış oluyor. Nasıl başardılar bunu ve Erdoğan bu denklemin içinden nasıl önünde olsa beni ne çağırırlar <gülüyor> dierek komik bir açıklama aslında değil mi? Yani nereden tutarsanız elinizde kalıyor. Çok merak ediyorum bunlara gidiyorumlarınızı.
1: Şimdi ben Biden yönetiminin Türkiye politikasını Mesafeli politikayı götür. Aynı şekilde maske mesafe olarak götürdüğünü görüyorum. Evet Ukrayna Savaşı açık bir şekilde Türkiye'nin rolünü global anlamda jeopolitik denklemdeki rolünün altını çizdi. Türkiye bir yıl öncesine kıyasla daha kritik bir oyuncu. Ama seçime kadar çok yakın durmak sıkı fıkı bir poz vermek istemiyorlar. Bu hem bir politika yani hem bürokrasinin refleksi hem de sanıyorum Biden'ın kişisel tercihi. Yani Biden, hatırlarsanız bir video vardı seçim öncesinde çıkan Türkiye'de demokrasi, Türkiye demokrasisi ile ilgili. Herhalde o görüşlerine hala sadık ve Türkiye ile ilgili bir kendisinin fikirleri var. Yani bu sadece dışişleri bakanlığı, beyaz saray bürokrasi vesaire değil. Biden mesafeli gitmek istiyor Tayyip Erdoğan. Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkinin benzerini kurmak istemiyor. Yani işte bir sıkıntı oldu, ben onu aradım, başkanı aradım, şöyle dedim, böyle dedim. İkincisi, şimdi G20 zirvesinin olduğu bu görüşmeden bir gün önce, hatta saatler kala diyebiliriz, İçişleri Bakanı çıkıyor, Amerika Birleşik Devletleri'ni suçluyor İstanbul'daki, e, Beyoğlu'ndaki e, bomba, bomba, terör saldırısından. E, çok net ifadelerle kamuoyunu bu anlamda yönlendiriyor. Bunların da etkisi olduğunu sanıyorum. Çünkü hani evet bazıları diyor ki Türkiye'de yetkililer ya bu sadece İçişleri Bakanı onun bir Amerika konusunda hassasiyeti var. Her fırsatta LGBT konusu dahil hani Amerika bize LGBT aşılamaya çalışıyor gibisinden açıklamaları bile var. Hani o anlamda bunu şahsileştir şahsi bir şahsi bir konu olarak görüyor Türkiye'de yetkililer bunu açıklarken ama tabii öyle değil Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Biden'la Cumhurbaşkanı çok zor e, randevu kapardığını da biliyoruz Biden'dan. Biden'la görüşmesine saatler kala bu açıklamaların herhalde Erdoğan'ın elini güçlendirmek değil, zayıflattığını söylemek mümkün. G20 ne konuştular, ne kadar uzun konuştular, ne derinlikte konuştular bilmiyorum. Ama Amerika'nın pozisyonu bana sorarsam, benim okumam seçime kadar Erdoğan'a kucaklaşma fotoğrafı vermemek. Mümkün olduğunca ikili ilişkilerde krizler krizlerden uzak durma özellikle kamuoyuna yönelik açıklamaları bu anlamda dozunu çok düşük tutuyorlar. Ortak iki ülkenin ortak çalışabileceği konularda da NATO'da bazı konular var. Birlikte bürokrasi bürokrasiden bürokrasiye iş yapmak ama onun ötesinde Obama döneminde olduğu gibi Türkiye bölgesel, en önemli, bizim için en önemli bölgesel aktör, her bölgesel krizde Türkiye ile konuşuyoruz, ortak çalışıyoruz vesaire gibi bir yaklaşım yok. Krizleri dondurmak, seçimi beklemek ve mümkün olduğunca da bürokratik, bürokratik düzeyde de ortak çalışmaya, ortak, iki ülkenin aynı baktığı konularda çalışmaya devam etmek gibi okuyorum. Bu anlamda Cumhurbaşkanı istediği resmi veremiyor. O çok net. Yani dünya liderleriyle daha yakın bir resim vermek istiyor. Özellikle hani zamanında AK Parti'de asrın lideri diye anlatılan profile tekrar yakalamak istiyor. İstediği ölçüde bunu yapamıyor. Ama ilginç bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın yani özellikle hükümetin ekonomik anlamda rotayı Rusya ve Körfez ülkelerine yani demokratik liderlerle fotoğraf vermek isterken görüyoruz ki Ağırlıklı olarak Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve bu ülkelerden gelen fonlara yönelen bir Türkiye var. Seçim stratejisinin en önemli ayağı, en en en önemli ayağı Türkiye'ye giren, özellikle de bu ülke yatırım olarak değil, çeşitli vesilelerle giren bir bölümü de yatırım, onu da söyleyelim, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri olsun. Hepsi, bu Ama bu finansman olmasa, Türkiye'de seçim tablosu bambaşka olur. Erdoğan'ın e, seçim stratejisinin en önemli ayağı otoriterler, otoriter rejimlerden gelen maddi destek gibi gözüküyor. Bunun üstüne kendisi demokratik rejimlerle de hatıra fotoğrafı koymak istiyor. Ama bu mümkün gözükmüyor. İlk ayağı var,
0: ikinci ayağı yok. Aslında... Görüntü vermiyor Biden. Erdoğan'ın istediği görüntüyü vermiyor ve aslında bu diğer liderlerle bir şekilde görüşülürken Erdoğan'ın o toplu görüntüye dahil edilmemesi, bir NATO'nun parçası olarak algılanmıyor oluşu. Gerçekten skandaldı bence. Büyük bir, büyük bir problem olarak belki not etmek lazım. Siz bir şey söyleyeceksiniz. O, o çok önemliydi. Onu da sormuştun. Ona
1: değinemedik. Tabii o resimde Türkiye'nin olmaması önemli. Ama iki mesele herhalde öne çıkıyor. Birincisi Türkiye. İçeride çok dikkatli bir söylem kullanıyor hem Cumhurbaşkanı hem diğer yetkililer. Ve bu savaşta biz diyor denge politikası gidiyoruz diyor. Yani Batı ittifakından kendini ayrıştırıyor. Ve Türkiye'de ben hiçbir politikacının bu çada masum insanlara yapılan eziyetle ilgili bir açıklama yaptığını görmedim. Ya da diğer yerlerde ya da şu andaki Rus işgaliyle ilgili menfi bir cümle kullandığını da görmedim. Yani kabul edilemez deniyor ama o muallak bir cümle. Tam olarak ne demek çok belli değil. Türkiye denge politikası götürüyor. Denge politikası götürmek demek de kendini burada taraf olan Batı kampından ayrıştırmak demek. Yani hem öyle hem öyle olmayacağı için hem ben kendimi ayrıştırmak istiyorum. ile hani de yakın ilişkilerim var. Hatta santral açıyorlar. İkinci santrali de verdim. İşte finansman da geliyor daha da stratejik e, konularda konuşuyoruz deyip hem de sonra NATO masasında olmak çok olacak bir şey değil. Bir bu e, Türkiye'nin denge politikası diye tabir edilen tarafsızlık politikasının yansıması diye düşünüyorum. İkincisi ve tabii ki Türkiye'deki batı karşıtlığı ve ABD karşıtlığı. Da herkesin bildiği Türkiye bu anlamda bu savaşta kendini Batı cephesinde hissetmiyor ki Batı masasında olsun. Bunu tespit olarak söylüyorum. <gülüyor> bu bir gerçek. İkinci meselede bence İsveç, Finlandiya meselesi Türkiye'de bu bir pazarlık hani bakalım şimdi ne kupara seçime kadar olarak gözüküyor diye algılanıyor ama anladığım kadarıyla NATO içinde ve Batı ülkeleri özellikle Avrupa devletleri için arasında bu anlaşmanın hala Türkiye tarafından onaylanmamış olması alttan alta bir kaygı sebebi. Ve buna S400 ile ilgili geçmişteki tartışmaları da ekleyince hani bu maske mesafe politikasının devamına neden oluyor. Ben şunu algılayamıyorum. Neden Türkiye'de yetkililer hani bir gün örneğin Batı karşıtı söylem en tepeden Batı karşıtı söylemi kullanıp ertesi gün Batı ile aynı masada oturabileceklerini düşünüyorlar. Hani biraz da bu tuhaf bir şey olmaz mı? Her gün hani Amerika ile ilgili Aslında onlar
0: düşünmüyor. O düşünmeyi eylemini yapan diğer insanlar Türkiye'de ısrarla rasyonel politikalar bekleyen diğer insanlar. Hükümetin böyle bir düşüncesi olsa zaten yani işte önemli bir toplantı bizi o yüzden çağırmamış sadece deyip geçilmez diye düşünüyorum ama zaten iç politikadaki Hamillere bakarsanız Aslanım işte HDP i parti ak partinin hiç hiçbir şey yok hiçbir fark yok hepsi hepsi konuşulabilir hepsi görüşülebilir açık esnek bir parti gerçekten ve esnek bir yönetim de Türkiye'ye kazandırdılar. hem dış politikada hem iç politikada son saniyeler ama ben iki dakika uzatmanızı, uzatmanızı isteyeceğim izninizle şeyi sormak istiyorum F16 belki çok kısa onu söylersiniz bir de Seçim akşamları Türkiye'de önemli akşamlar ve Türkiye'de eğer seçimler bir şekilde böyle başa baş gelişirse ya da ne bileyim işte muhalefet adayının kazandığı bir senaryoda ama Erdoğan'ın sonuçları kabul etmediği bir senaryoda Biden'dan nasıl bir tavır bekleyebiliriz? Sizin o konuda düşünceleriniz var mı, yorumlarınız var mı? Çünkü yani Biden'ın mesafeli götüreceğini tahmin ediyoruz seçimlere kadar ama sonrası nasıl olur acaba? Evet burada bu şehirde duyuyorum öyle senaryolar
1: çok konuşuluyor. Hani şöyle mi olur böyle mi olur ya tanımazsa vesaire seçim gecesi işte hatta yazılar yazıldı, çeşitli makaleler çıktı. Doğrusu ben çok ihtimal vermiyorum. Bu benim fazla naif iyi niyetli bir bakışım olabilir ama eğer seçim açık arayla muhalefetin sandıktan çıkmasıyla sonuçlanırsa Cumhurbaşkanı'nın bunu tanımama gibi bir seçeneği olmaz yani ben Erdoğan kaybetmesine rağmen direnir gibi bir senaryoya çok ihtimal vermiyorum. Ha şu var çok ufak bir fark olursa İstanbul seçimlerinde olduğu gibi öyle mi böyle mi tekrar sayılsın işte yüksek seçim kurulu vesaire gibi meseleler gündeme girer. Nitekim bu ülkede de bunu Trump hala işte seçimi benden çaldılar diye etrafta dolanıp duruyor. Bir etkisi yok ama dolanıyor ama fark İki puan ve üzeri anlamlı bir fark varsa Tayyip Erdoğan'ın buna direneceğini düşünmüyorum ben.
0: F-16'da bir cümlele rica
1: edeyim. F-16 aynen söyleşinin ilk başındaki hikayenin uzantısı. Yani Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'yla ben görüştüm ikisiyle de. Gördüğüm edindiğimiz izdenim satmak istiyorlar. Kongre ise biz yasa geçirdik diyor. Yani S-400'ü aldıklarında böyle şeylerin zor olacağını, zorlaşacağını yasal olarak kanun metnine yazdık. Haliyle bizim, bizi ikna etmeniz lazım diyor Beyaz Saray'a. Şimdi işte burada düğümleniyor. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı istiyor. Kongre beni ikna et kardeşim diyor. O ikna süreci yaşanmış değil. Yani Beyaz Saray gidip, Kongre'yi ikna etmesi lazım. Kongre, bütün satışlar kongreden geçiyor. Ve 2017'den bu yana Türkiye'ye anlamlı bir silah satışı yapılmış değil. Hatta sanıyorum Türkiye, 2017'den beri Türkiye hiçbir şey almış durumda değil. Türkiye'nin de F-16'ı almak istediğini biliyoruz. Burada hükümet gerçek anlamda istiyorsa, yani Beyaz Taray, Amerikan hükümeti gerçek anlamda bunu istiyorsa, kongre'ye gidip bir pazarlık yapması lazım. Şu ya da bu şekilde ikna etmesi lazım. Bu bir süreç, mektuplar yazılıyor, toplantılar yapılıyor, o ona bu buna falan. Bu süreç henüz başlamış değil. Seçime kadar başlar mı? Benim burada hissettiğim bu süreci biraz zamana yayıyorlar. Yani seçime kadar F16 gelir mi, gelmez mi? Onu bilmiyorum ama bir noktada bu iş kuvvetler ayrılığı olduğu için Beyaz Saray'ın, Beyaz Saray'ın telefon açıp gidip Kongre ile büyük bir pazarlık yapmasına bağlanıyor ve gerçeği söylemek lazım bunun Beyaz saray için bir öncelik olduğunu görmüyorum. Satmak istiyorlar ama bütün bu konular arasında Çin, Avrupa güvenliği, Ukrayna savaşı vesaire, enflasyon şu bütün bu konular arasında Gideyim bir de şu F-16 işini halledeyim de geleyim gibi bir refleksi yok Baydının Benim gözlemin bu yönde.
0: Aslanım Hanım değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Konuk olduğunuz için, zaman ayırdığınız için. İzleyen herkese de teşekkür edelim. İyi akşamlar.
1: Ha, sağ olun güzel sorularınız için.